0: Pasquebtions, agora pesquebhãs,
1: agora pesquebod baby. Jimmy Butler é trocado pro Philadelphia Seventy Six. Seria o fim da novela ou o início de outra? drama em Golden State Warriors seria o fim da dinastia Wizard resolve abrir o time e deixa todo mundo disponível para troca isso e mais hoje no Basketball Jobs O Basketball Jones Podcast. Eu sou o Bruninho, só E pra variar dessa vez, eu estou aqui com o Vanderlei de Paula. Nossa, <risos> não, não me direi! <risos> então,
0: e aí, Bandepson? E aí, muita coisa rolou na NBA, né, velho? E, ó, muita e fazia, coisa acontecendo. Tempo, fazia tempo que a gente não tinha um episódio, dois episódios tão perto um do outro assim. Eu acho que não tem nem duas semanas que saiu o outro. A gente já ficou três meses né, nessa off-season, então estamos de volta aqui. É, mas, cara, tá acontecendo muita coisa, né? Tá acontecendo muita coisa. Não, pro último episódio a gente já tava três meses e
1: aconteceu menos Nada. coisa do que nessas duas últimas semanas. Uhum. Então, acho que a gente podia começar falando um pouco de Washington Wizard, que a gente já tinha dado a planta lá no último episódio, que a coisa não andava bem, tava pra implodir o time, e agora saiu a notícia de que eles estão colocando todo mundo disponível pra troca, né?
0: É, eu acho que só Kelly Uber que não, que não vai ser mudado, que não tá, né, que eles vão manter, porque ele tá jogando bem mesmo esse ano. Mas, cara, a questão do John Wall é que ele, ele assinou uma extensão, mas ele nem começou a ganhar o dinheiro. Eu acho que ele tá ganhando, sei lá, 18 milhões esse ano e aí o próximo é 37, 40, 42 e 47, sabe? São números assim. Então, quem que vai querer esse contrato, saca? Quem que vai assinar esse contrato, é. quem que vai aceitar um contrato? Não sei se vai ser teu Lakers, estão tá, falando do próprio <risos> Phoenix, então o meu time ou teu pode estar envolvido nessa Eu bagunça que aí. Muita
1: gente, muita gente vai se interessar pelo John Wall, uhum. né? Mas nem todos os times vão ter condições de trocar por ele, porque vai vir um contrato caro junto com o cara, como você acabou de falar. Então, sobram alguns times com espaço entre eles, os nossos. E eu não sei se cabe muito... Eu estaria muito mais interessado no Bradley Bill do que no John Wall, cara.
0: Então, eu tenho lido, pelo que eu li hoje, nessa né, notícia saiu hoje, que o Bill é, tá mais perto do, do Lakers que o próprio Wall. E que seria bem melhor para vocês. Com certeza seria bem, bem mais interessante. Mas, cara, assim, o John Wall é o mesmo cara que, essencialmente, mereceu. Não sei se mereceu todo o dinheiro, 47 milhões de dólares... É, num ano, né? Não sei ninguém, se ninguém merece ser no mundo, tipo... Mas ele é um baita jogador, mas ele chegou essa pré-temporada acima do peso, desmotivado. Então ele é aquele jogador super talentoso, acho que ele fez 30 anos agora, é, que talvez uma situação nova encaixasse e fosse boa. O Phoenix está precisando de point guard, seria interessante um John Wall, o um Booker, sabe? Mas o, o Phoenix não vai entregar Booker, Josh Jackson, DeAndre Ayton... O John Wall. Só se, o, só se o Wizards realmente não quiser nada, quase nada em troca e for um negócio para se livrar desse, desse salário, sabe? Mas eu, eu não sei, eu também eu fico com o pé atrás, cara. Mas é, a, a, real, a situação tem que mudar, isso é verdade, né?
1: A questão principal é que o John Wall, ele, o time e ele já não andavam se dando muito bem já há um tempo. Já, ano passado teve muito reportezinho de uma briga aqui, um desinteresse ali, etc. E ele chegou esse ano se mostrando desinteressado. Sim, concordo que ir para um outro time ia, de repente, dar uma motivação extra, ele fosse jogar um pouco melhor e etc. Para o Sanz, seria mais interessante porque o Sanz precisa de um point guard e ele encaixaria bem com o time. Só que, para isso, o Sanz perderia as peças mais importantes do time lá. Seria Não. mais fácil haver essa troca no Lakers.
0: Não, é garantido que, aí... que o... Desculpa, mas é garantido que o Booker ou o DeAndre Ayton não iriam numa troca pro John Wall. Tipo,
1: então, assim. é, concordo, mas tipo, aí eu talvez o Wizard falasse, ah não, se eu não vier o Booker, não tem porque eu trocar não, mas com eu tô, vocês.
0: Saca? Eu acho que eles estão mais interessados em se livrar do John Wall Será? que qualquer coisa. É, eles não estão procurando uma troca justa pelo John Wall. Cara, se você troca o Booker, que, inclusive o Booker, cara o Booker é tipo, ele também assinou uma extensão com o Phoenix, o Phoenix não troca ele por ninguém, isso eu tenho certeza. Que nem entrou sabe, tipo, nem, nem começou com a do John Wall, o Booker tá ganhando, tipo, 4, 3 milhões e meio esse ano, sabe, ele, o salário dele é baixíssimo ainda, então, para você fazer uma troca, você tem que equilibrar o salário, sabe então, é, o próprio Tyson Chandler, se tivesse ficado, eu acho que ele ganhava 10 milhões, entendeu, aí ele, então, tem que, você tem que os dois salários têm que bater. Então, acho que não tem muito que o Phoenix possa fazer, a não ser um Ryan Anderson da vida, que está em fim de contrato também, e os caras só querem recomeçar, sabe? Se o Wizards quer recomeçar. Seria uma troca, sim, não talento por talento, saca? É, não, mas na,
1: concordo. Mas na é questão competente.
0: do Lakers, eu acho que eu acho o Bradley Bill é mais jogador que qualquer um no Lakers sem ser o LeBron, sabe? Eu acho que ele é mais interessante sim, que sim, e qualquer um dos certeza. jovens lá, então não sei o que você acha. É,
1: a questão é que a notícia já saiu dizendo que o Lakers estaria interessado no John Wall. E isso me, me desagrada um pouco. Teria por quem trocar? Ok, você pode mandar o Lonzo Ball, um Brandon Ingram e uns picks E aí já resolvi essa troca. Mas o John Wall eu não vejo ele encaixando muito com o LeBron, porque ele é muito ball dominant, né? Ele precisa muito uhum. da bola na mão pra desenvolver o jogo dele. E no fim do dia, no time do LeBron, a bola é dele. Quem manda no time é ele e ele não vai passar a bola pra John Wall. Então, eu não sei se seria um bom encaixe. O Bradley Bill seria o um encaixe perfeito, porque hoje, no jeito que o time tá, a posição mais fraca é realmente o segundo guard, né? Que seria o, o shooting guard. E ele encaixaria uhum. como uma luva pro time Porque precisa de arremesso E ele tem um arremesso de 3 pontos Muito consistente, muito bom É um cara que consegue criar o próprio arremesso Então não dependeria necessariamente Da criação de arremessos por outros Seria um encaixe perfeito Mas eu li que o interesse seria Mais no John Wall Ok, é um superstar? É É um monstro ainda É um, é um dos elite point guards da liga? Ainda é mas eu não vejo esse dinheiro todo valendo a pena por ele hoje em dia, não, cara.
0: É, não. 47 milhões é tipo... Quem que merece isso? Pra começar, merecer é um termo estranho, né? Mas o LeBron você pode pagar isso, o KD você pode pagar isso, sabe? O Anthony Davis, o Giannis, o Wall... Walton... Mas é que a questão que acontece com o time tá com o Superstar... Você tem que... O que, que você vai fazer? Ou você se livra é do cara, ou você as, as fecha esse tipo de contrato. E é quase que ruim quando um time tem um, joga, um jogador aço que nem o John Wall, que não merece todo esse dinheiro, mas você também não quer perder ele, né? Mas o único jeito é oferecer o máximo. E foi o que eles fizeram. Mas é que nem você falou. A gente também já falou no, no, no BBJ, no fim da temporada passada, bastante sobre a situação que o John Wall é, ele se machucou. Aí quando voltou, aí você lembra que tinha um, teve o tweet do Gortar falando que é bom um time, né, uma vitória de equipe, tipo, ele enfatizou a palavra equipe sem assim, o John Wall então é, inclusive eu li o, o Woj, né, o Adrian Wojnowski, ele tweetou que, que hoje o, o Scott Brooks mandou um fuck you pro John Wall no treino, sabe? então a situação lá a situação lá tá bizarra não, tem, tem, situação... que, tem que
1: separar o time
0: inteiro <coughs> tem que explodir é. tem que explodir tem que explodir é. vai ficar aquela uber não sei se é o Potter também o orpôr é já jogador. tá
1: rolando boatos de negociação então, com o Pelé ele também não né? tá tão
0: bem ele também não tá tão bem exato mas eu acho que são todos jogadores bons que não que não deram certo mas é engraçado porque muita gente fala do do Lakers que trouxe o, o Michael Beasley o, o Rondo né o Lance Stevenson e tal mas eles também trouxeram Dwight Howard, que é interessante, ok, né, mas... E Austin Rivers, sabe, tem outro também que eu não me lembro, que é desses jogadores, assim, que já foram problemáticos, sabe, que não vão colaborar necessariamente, positivamente, para um, um vestiário, então... É, eu acho que a implosão, por isso que eu acho que não vai ter que trocar por um Booker ou um DeAndre Ayton pra conseguir o Wall, acho que eles querem se livrar dele a qualquer custo e não ter que pagar aquela grana, sabe, ano que vem. Então, é, eu, eu acho que uma, tá.
1: é o maior problema pro Lakers pegar o John Wall é que o Lakers tá segurando um, um espaço aí no salário né, na, 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 no cap salarial deles, pra trazer outro superstars na próxima né, pré-temporada, na próxima off-season uhum. e aí você quer gastar esse espaço com o John Wall? É. Eu acho que não, porque vai ter Kawhi disponível, vai ter Klay Thompson disponível então você ter uma grana pra poder oferecer e negociar com esses caras vai valer muito mais a pena do que trazer o é, um John Wall né? Kevin Durant,
0: Kevin Durant. O próprio
1: KD e que já, né, a gente já sabe que as coisas lá, <risos> vão aproveitar é. que foi uma ótima transição, foi foi, e foi, 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 falar foi. do drama todo mundo fica feliz vai todo mundo abre um sorriso é legal, é legal, legal é legal a legal, dinastia é legal. está desabando né não conta pra gente o que é que houve
0: então é legal por várias razões é, o que aconteceu acho que todo mundo deve acompanhar foi no final do jogo contra os Clippers o o Draymond pegou o rebote, faltavam 4 segundos, em vez dele de dar a bola pro Durant, ele foi, tentou fazer a cesta, tropeçou, perdeu a bola, e eles se xingaram, e depois no vestiário também rolou mais treta, tanto que suspenderam o Draymond por um jogo, ou seja, eu vi, eu vi que ele falou alguma coisa, a gente não precisa de você, teórica, na, na teoria, Vaza falou logo, coisa. a gente
1: já ganhou sem você, ninguém precisa de você aqui, e o time considerou isso meio fora dos limites, e... Puniu ele, no caso. Exato.
0: E eu acho que muita gente fala, não, equipes, profissionais, time no geral tem esse tipo de treta, nego né, briga, mas pareceu mais, pareceu um Durant tipo de saco cheio, sabe, e, e realmente essa, essa free agency dele tá pendente no, na, na organização, no time como um todo, né, no, no front office, mas eu acho que o que o front office suspendeu o Draymond Green foi meio assim, cara, você é legalzinho, mas esse cara aqui que é foda, é, com ele a gente é, é uma dinastia sem ele mas eu falei sobre isso dele ir pro Knicks, e ele ir pro Knicks é mais algo que eu queira, do que eu acho que necessariamente vai acontecer mas é o mais interessante pra história, é ele ir pra Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos e sabe, tipo, pegar uma, uma franquia que não ganha nada há 40 anos e tentar ganhar sabe, tipo, ia ser uma história muito interessante é, mas... Eu acho é, não, que no... tá parecendo que é provável que ele saia, porque é, parece um desgaste sincero, né? Parece um desgaste verdadeiro entre eles. Sim,
1: não. Enquadra ainda tem um, um vídeo que mostra o KD andando. Ele tava conversando, não sei se com o Igodala, não lembro agora, mas ele falou, tá vendo, velho? É por isso que eu tô fora, é por isso que eu vou vazar.
0: Então, that's why I'm out. Mas é, a gente falou que não quer dizer que ele não disse isso mesmo, que ele disse outra coisa, sabe? É, leitura labial Ball, tem pode ser... Game a gente ser... falou
1: né, pode uhum. ser é, meio meio pegadinha mas parece pareceu o que that's ele disse why I'm out. realmente exato pareceu pareceu né, e vou te falar cara eu eu não via como muito possi muito provável possível claro mas não via como muito provável ele indo pro Lakers se juntando ao LeBron até pelo que a gente já conversou antes porque ele já vem com essa de Ah, você se juntou aos tops para ganhar E aí fica com, aquela, com a carreira, entre aspas, manchada por conta disso Não vai querer se ju juntar ao melhor jogador da liga para ganhar do lado dele e continuar com, esse, com essa mancha, no caso, na carreira Só que eu, depois dessa, desse drama que rolou lá Eu já vejo isso com outros olhos Por quê? Qual é a melhor maneira de você montar uma dinastia E bater o próprio Golden State? é se juntando ao LeBron e talvez um, um AD da vida, porque o Lakers ainda teria o espaço para buscar se fizesse algumas trocas. Então eu já vejo com outros olhos, porque o Golden State sem o KD não é mais a dinastia que é hoje, mas ainda é um puta time e ainda é um time que vai continuar brigando por títulos. Tanto que já ganhou sem o KD, fez o recorde de 72 vitórias sem o KD lá, então eu não sei não se o, se o Kevin Durant vai estar tá pensando agora Ah, quer saber, velho, eu vou colar lá no LeBron A gente troca uma ideia com mais um maluco desse aí E vai virar dinastia lá E a gente bate o Golden State fácil dessa maneira Eu já começo a ver isso como uma pontinha de esperança até Pra ser honesto
0: Não, eu, eu, juro, que, eu juro, juro que não é pelo Lakers Mas assim, o Kevin Durant... Se mostra e se mostrou altamente incomodado com a fama de... Ah, você foi pra um time que ganhou 73 jogos, você... Ele pensou, porra, eu vou ganhar o um campeonato, você MVP das finais e isso vai parar. Não parou. Ele fez isso duas vezes e não parou. É, isso então, incomoda ele... ele,
1: porque ele foi importante. Então incomoda. isso é acha que ele vai
0: de presente, né?
1: Ele foi importante. Não,
0: ele, sem ele eles não ganham, cara. A, a realidade é assim, o Warriors ganhou do, do Cavs no primeiro ano e eu acho que foi 4x2 sem Kyrie e sem Kevin Love, sabe? E, e, nego não lembra disso. E mesmo assim, foi uma série disputada, entendeu? Foi uma série disputada o primeiro ano. Eles ficaram ainda melhores no segundo ano, perderam pro Cavs. Aí depois trouxe o Kevin Durant e aí esquece, né? E depois com com o KD não não tinha jogo. Então, eu acho, eu acho que seria muito estranho ele ele incomodado do jeito que é com isso, decidir pro Lakers e se juntar a outra super equipe, porque aí a fama de cobra, né, de snake, e desse tipo de coisa, vai continuar aí, ficou putinho lá no, no time mais forte, e quis ganhar deles, olha como ele é mesquinho, olha como ele é... Eu acho que é difícil você ser campeão, eu, eu não me lembro do Superstar sendo campeão e saindo do time, eu me lembro o Shaq e o Kobe ganharam ganharam 3, aí perderam um pro, pro Pistons, aí o Shaq foi trocado, né? Sim, e mas realmente eu não, eu não sei se eles são campeões se ele vai sair por mais que eu falei que pra mim tem mais chance de sair se eles forem campeões porque ele fala, entreguei o que tinha que entregar, valeu, falou pois mas é, é uma situação assim, é uma situação diferente meu.
1: E esse drama todo, isso tudo bem desde então eles só perderam desde que rolou aquela briga, eles tiveram três jogos perderam os três porém eu não vejo essa briga, esse drama atrapalhando esse ano porque a gente já viu vários casos, você acabou de citar Shaq e Kobe, que ganharam títulos repetidos e não se dando muito bem no vestiário. Então eu acho que esse ano eles continuam favoritos, ganham o título ainda assim, mas pro ano que vem a coisa muda. Eu acho que o essencial pro Golden State, a gente já falou sobre isso também, é o Steph Curry. Porque sem ele no time o time perde a característica continua um puta time, claro você tem o Klay Thompson lá, você tem o Draymond Green você tem o, o KD então continua um baita time mas ele perde a característica se torna um, um time que movimenta menos a bola e etc, então se o KD sair, a característica do time não se perde e o Steve Kerr já mostrou pra gente que é técnico bastante pra conseguir ajustar o time em volta do Curry então eu continuo vendo eles mesmo com a saída do Kevin Durant Sendo um time brigando por título Sendo um time de topo no Oeste Então eu não sei, cara Eu tô achando que... Só, só falar a questão da jogada que você falou Que foi um, foram segundos finais Partida empatada, o Draymond Green pega o rebote E normalmente ele Cria muitas jogadas pro Golden State Ele foi nessa... Pent tentativa de ir pra cima criar a jogada. Não,
0: mas ele tem que passar a bola. Tem o Kevin bola. Durant
1: ficou atrás reclamando e pedindo a bola. Se ele corre e avança e abre espaço na quadra, de repente a jogada acontece. Não, eu acho. Entendeu? Eu não, eu não, eu não vou apontar é... o dedo e culpar o Draymond Green nessa jogada não, cara.
0: Não, eu acho que ele abaixou a cabeça e falou, eu vou. Porque o que ele tinha que fazer, pegou o rebote e passa pro lado. Tá ligado? Tipo... É, mas eu esse eu não, não, acho não é necessariamente
1: ele... o jogo dele.
0: Sim, mas ele driblou, ele começou a driblar que não um condenado, foi idiota, ele foi, eu achei que ele mandou muito... Eu tava vendo aquele jogo, eu não entendi aquilo, sabe? É, você tem que dar pro cara, é muito normal você pegar um rebote e dar pro, pro melhor jogador, sabe? E, e de fato, o Steph é a, o alicerce né, do, do time, o time mesmo, assim, depois do KD, ele começou a ter mais... É, protagonismo o Kevin Durant eles fizeram por exemplo quando eles ganharam os anéis o Steph que recebe por último e não o KD sabe para dar aquela moral para ele eu acho que tem que dar moral mesmo o time tá mal sem ele perderam três seguidos não foi tipo e, então e, 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 o, e, o, e o próprio Curry tá tendo uma temporada melhor esse ano que, os, que as últimas duas a meu ver sim N então tipo eu acho que o Durant saindo o Warriors é no time maço, mas o banco deles é pior. E o Dalla tá mais velho, o estão sabe? Então, eles não têm alguns jogadores... O, o, acho que o próprio Andrew Bogut era bom pra eles, sabe? Eles tinham um, um banco bem desse... O, o Leandrinho, velho. O Leandrinho jogou pra caralho com eles, sabe? O Leandrinho jogou pra caralho no, tá. no Warriors. Então, Agora então deixa eu, acho que
1: sem eles... Deixa eu bancar o advogado do diabo. O DeMarcus Cousins tá lá, se recuperando de lesão já sabem que só podem contar mesmo com ele para playoffs etc e o próprio Steve Kerr já tinha dito em entrevista que não iria renovar com ele que eles não têm espaço salarial para manter o jogador que vai tentar dar um anel para ele de presente e desejar boa sorte com a saída do Durant será que eles não manteriam o Cousins lá e isso daria sequência à dinastia porque tudo bem o KD ainda é mais jogador mas o DeMarcus Cousins junto com aquele time pode continuar sendo uma dinastia se mantém aquela base lá
0: é, isso é bem lembrado bem lembrado que tipo, ninguém considera que vão manter o Buggy porque não tem salário para pagar né? não, tem como, não tem como pagar todo mundo, o próprio Draymond, o Clay e aí o Durant e Buggy. mas realmente, vamos ver como se ele, se ele aparece no fim da temporada se ele encaixa super bem no time, porque aí os quatro e o bug jogando, porque o Buggy também é um cara complicado né, o Marcus Cousins é um é um baita talento mas tudo onde ele passa, o time nunca vence, ele, ele ele é bem chatinho, ele não é um cara uma presença boa no vestiário, por mais que ele foi o cara que acomodou o Draymond na treta né, uhum. ele tava lá ele deu uma acalmada no Draymond, mas é, seria interessante o próprio, o próprio bug também ia provavelmente querer ficar eu vejo o Durant saindo, cara eu realmente, eu acho que não é mais que uma situação normal, eu acho que ele já deve estar tá, tipo, nossa, eu não aguento mais ficar no mesmo vestiário com esse cara, por mais seis meses sabe, sete meses eu vou uhum. ter que ficar com eu acho que ele já tá nisso, sabe a linguagem corporal dele tá muito assim, ele, ele anda muito agressivo em entrevista ele anda muito, sabe eu acho que ele precisa de ares novos mesmo e, e essa experiência do, do Golden State ele vai ter três anéis, muito provavelmente e, e é isso que é isso que vai acontecer e, e vamos ver, é, vamos não, ver é, eu,
1: eu, eu concordo contigo ele já tá, porque essa situação toda incomoda muito a ele né? de pô, vir aqui, jogar com os caras é realmente uma cultura muito boa de basquete que acontece por lá, existe o argumento de que o cara queria se juntar a essa cultura mas nunca vai sair aquele ranço de pô, você foi uma cobra se juntou aos melhores pra ficar fácil pra ganhar, isso incomoda realmente ele e o Draymond sabe disso e já tava a fim de jogar isso contra ele. Só tava esperando um motivo, uma razão. E aí soltou o verbo, chamou ele de bitch várias vezes.
0: <risos> Mas parece é, chamar que... de bitch, isso que é foda. Não é não é motherfucker, não. Chamar de bitch é muito desrespeito. É, é muito. É difícil exatamente. Você um é, merda, é desrespeito. Velho. É, 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 é mais que merda, sabe? É tipo uma putinha. É, é, não tem nenhuma palavra que é tão desrespeitosa. Porque não é um homem chamando o outro de escroto, babaca. Bitch é tipo... Ah, justamente o que o Durant tem... É sensível sobre ser, né? Ser, uh -huh. um, ser um bitch. Ser um cara super sensível e... E, é, e aí ele, ele, ele apertou na ferida. E eu acho que esse tipo de coisa você não esquece. E o cara fala, porra, eu sou o segundo melhor jogador de basquete no mundo. O que, que eu tô aguentando esses caras aqui, velho? O que, que eu tô aguentando isso aqui, velho? Que que pra que, que eu vou fazer isso? Ah, vou ter uma oferta lá. Vou jogar nos Knicks ou em Los Angeles, sabe? tipo E é isso. E eu vou morar em outra cidade. Mas é engraçado que o... Que que o que, que o Warriors fez, né? Que eles estão construindo uma nova arena. É, em São Francisco e tal, gigante, né? Você vai ter, vai ser super moderna, vai ser a arena mais moderna da NBA. Eles botaram ele de capacetinho, martelo e mandaram ele lá fazer uma ação promocional. E, <risos> entendeu? Eles estão tipo querendo associar ele com, com a nova arena, que isso que é importante a gente lembrar: que eles vão estrear isso e eles querem ter o Kevin Durant pra, pra, pra arena então por isso que eu acho que eles vão acabar eles querem escolher entre os dois eles querem muito ficar com KD não com o Draymond mesmo que ele queira fazer a parte da base lá dos caras é, o, o Draymond, vejo... o
1: Draymond ele é muito importante pro time é, é inquestionável tudo que ele faz pelo time é, é acima até do papel dele porque como eu falei além de ser um, um de playmaker no time que ele tem um pouco disso ele é o cara do, da luta, da batalha é o cara que vai defender igual um maluco que briga por cima de screens que faz de tu... vários detalhes pequenos dele somam pro time sim, sim. porém, ele é uma peça substituível você tem muitos jogadores na liga que cumpririam aquele mesmo papel que ele né? diferente de um KD o KD seria substituível? Ok mas não naquele nível porque ele é. é o melhor jogador, melhor pontuador da liga hoje, com certeza. Ele não é o melhor jogador overall, porque o LeBron ainda tá um monstro, mas ele de, disparado o melhor scorer da liga. Então, você cairia com isso. A saída do Draymond é substituível, por mais que ele seja muito importante pro time, dá para trocar. Então, pro Golden State, para você divulgar a nova arena e encher e lotar aquilo lá, é muito mais jogo que o KD. Porém, não sei se o KD vai ficar lá não.
0: Então, cara, isso tem me lembrado, tem me lembrado o a, o Shaq e o Kobe, tá ligado? Por mais que era uma dupla, era mas a vibe, a, a energia do time em quadra sabe? Tipo, tem, tem parecido isso. E eu não sei se... Eu recomendo pra todo mundo, cara. O livro que eu li, eu acho que foi em 2006, 2007 que eu li, foi chamado The Last Season, a última temporada um livro do Phil Jackson, que ele acabou com o Colby, né, ele, isso também os dois estavam jogando, se é 2006, 2007, o Kobe ainda ganha dois títulos depois, com o próprio Phil Jackson, e, e ele escreveu um livro contando sobre aquela última temporada dos dois juntos, e o Shaq pareceu a figura mais, vamos dizer, mais simpática dos dois, né, ele falou bem menos do Shaq, mas ele contou muito a história de treta, e o próprio Kobe falou que Considerou muito ir para o Chicago, né? Sim. E ir para os Bulls. E, e teria sido muito interessante ver o Kobe nos Bulls. Eu sei que você teria odiado, mas teria sido muito, muito legal. Eu, eu acho legal quando estrelas mudam de times. Que a gente tá falando do próprio John Wall, que jogou a carreira entrando no Wizards. E a gente vai falar do Butler, é claro. Mas, é. cara, o Duncan... O, ti, o time Duncan quase foi para Orlando. O time Duncan chegou a, a ter uma... Sabe, ele era free agent... Ele tinha um relacionamento bom com o Popovich, mas não que nem se desenvolveu depois. E o próprio Bruce Bowen, que fazia parte, da, é um ótimo defensor, metia bola de três no Spurs, ele contou uma história que o Duncan estava negociando com Orlando. Ele tava para fechar e ele falou ''Ah, tudo bem se minha, minha família viajar no avião da equipe algumas vezes?'' E eles falaram ''Não.''
1: Ah, eu lembro e dessa aí, história, lembro dessa E história. aí
0: eles falaram que é maior idiotice, cara. Se o time Duncan quer levar. O cachorro, o piriquito, é, é, o Exato, papai, tipo, pô. você aceita. Sabe, aquele, <risos> o Duncan era um monstro, cara. O Duncan era aquele jogador que você tinha no time e você ia competir. Inclusive, eles fecharam com o Tracy McGrady. Eles fecharam com o Tracy McGrady também e teria sido um baita time, né? Nossa, não queria é, nem então, ver o que
1: seria esse time.
0: É, não. O, o time é que era. Se você não. Depois vale a pena eu sei que você que você ver as tuas lives na Mix e tal. Ver um, um mixtape do Tracy Mangredi em Orlando, cara, é tipo surreal. Então, ele também. O, o, só rapidinho, o Timec também contou uma história. Naquela temporada, ele quase fechou com o, Pet, com, com o Hit. Essa história interessante. E aí, ele foi na casa do Alonso Mourning, né? O Alonso Mourning também é um cara. É, um cara super famoso, um pivôzão. É, um dos grandes. E ele foi lá, e eles ficaram bebendo lá em Miami, e aí o Alonso Mourning falou: calma aí. Vamos lá pra minha lancha. Eles pegaram a lancha dele, pararam no, pararam no lugar, o time, é que tá acontecendo? Saiu da lancha, tava o Pat Riley com um contrato lá pra ele assinar, pra jogar no hit. Isso é coisa de patrão, tá ligado? Você <risos> sai, você chega no... Entendeu? Ele falou que foi e que ele, que ele balançou, mas ele acabou fechando com o Orlando depois. Mas, entendeu? Eu acho legal essas mudanças na liga. Eu não sou um cara que... Eu valorizo quem fica... A vida inteira no mesmo time, mas a NBA tá muito interessante justamente por causa dessas mudanças, tá ligado? Aí. E eu espero que. Eu espero que o KD ache outra casa. Não é só porque eu não quero a superioridade dos Warriors. Eu, eu quero ver coisas diferentes, quero ver novas histórias, né? É. Eu, você.
1: O, o clima lá não tá legal, como você mesmo falou. Como eu já disse, eu não vejo atrapalhando essa temporada em si, mas pode acontecer. A própria última temporada do Shaq em Kobe, tudo bem, eles estavam com um time já problemático. Pegaram um Gary Payton já velho, pegaram. O Cal Malone também, velho, e que se lesionou durante a temporada e teve vários problemas. Mas o Shaq e o Kobe, vocês viam que já não estavam jogando com aquela vontade toda. O Kobe já estava com a cabeça em Chicago. O Shaq não estava sabendo o que, que ia acontecer. Foi o período em que o Kobe teve aquela, aquele problema da acusação de estupro e etc. É, então teve um, uma porrada de fatores atrapalhando aquele time do Lakers. O drama hoje aqui no Golden State é um pouco menor. Mas com a cabeça do Durant, que é um cara sensível e já se mostrou sensível, talvez atrapalhe ainda esse ano. O que eu já ia gostar, porque o quão mais cedo acabar essa, essa dinastia, melhor pra Liga, né?
0: É, exato. E, e outra mudança gigante que tivemos desde o outro episódio foi a ida do Jimmy Butler pro 76ers, que eu acho que foi... Cara, talvez a troca mais interessante nos últimos anos... E olha que a gente teve várias, né? A gente teve várias trocas interessantes. Mas essa uma aqui, muita gente... Não sei você, né? Obviamente a gente sempre dá a nossa opinião aqui. Eu acho que foi uma, uma troca boa pros dois lados. Muita gente disse que o Minnesota é, se ferrou, mas... Cara, wow. o Butler não, tá, não tava contribuindo, tá ligado? O Butler tava estragando lá. Eles não estavam conseguindo seguir em frente. Então, você se livra dele e você consegue... Covington e Sarich, pô, tá ótimo, entendeu? Tipo, Dois bons jogadores. É, não é bons é... jogadores. É. Jo e você viu o que aconteceu. O, o próprio Cat tá um monstro de novo e o Wiggins tá jogando bem. Pô, pra mim a diferença, o que que pra mim? Eu, pe eu tava pensando. Cat e Wiggins tem uma personalidade parecida. Eles são passivos, são quietos, uhum. sabe? E o Butler não é assim, né? O Butler não é assim como a gente já reportou aqui. Só que Joel Embiid e Ben Simmons São que nem o Butler Eles, são, eles falam muita besteira, eles talk shit o, o Ben Simmons é um cara Que tá namorando uma Kardashian, se não me engano Então ele, go ele gosta também De, né, de fama e Ele vive outro tipo de lifestyle, de vida Tem uma personalidade mais forte Que nem o Butler Então eu acho que é um encaixe muito legal Eu acho que tem sido um encaixe muito legal Só que alguma coisa Se eu sou Minnesota eu tentarei pegar o McConnell, o McConnell nessa troca também. Eu acho que eles talvez conseguiriam mais um negocinho, sabe? Tipo Talvez o desse o pra O TJ buscar, né? é um baita... Ele é um baita jogador, eu gosto muito dele. Você vê toda vez que ele entra, ele impacta o jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... É interessante para o Sixers que eles ficaram com cinco melhores jogadores, sabe? É, eles não tiveram que trocar os melhores jogadores deles. Eles trocaram bons jogadores, mas não os melhores. Então, é, ter... acho que foi uma boa troca.
1: Em, ó, em termos de basquete, porque a gente tem que lembrar que o Jimmy Butler tem sido um problema no vestiário por onde passou. Então, em termos de bola, quadra, os dois times para mim saíram ganhando. O Minnesota pegou o... o... Um baita stretch 4, que seria o, o Sarid, e o Covington, que é um. um não, diria, não diria excelente, mas um bom 3D. O cara que vai te dar ali uma cesta de 3 consistente. Não tava jogando o melhor dele esse ano ainda. Vai te dar uma cesta de 3 consistente. E defende bem também. Então acho que para o Minnesota foi tirar um câncer do vestiário e encaixar boas peças para o time. Eu acho que o Cat funciona melhor quando ele sabe que o time é dele, sem ele ter que brigar por isso necessariamente, que foi aí mais ou menos que começou o problema lá, porque o time era dele, tudo ia ser construído à volta dele, chegou o Jimmy Butler lá, que é um puta Alpha dog, e tomou o time pra ele. E eu acho que aí foi um problema pro Cat, porque ele se apequenou no caso. E agora ele já tá mais confortável, já tá jogando muito melhor, ele já tá OK, eu não preciso brigar para ser o líder de nada, eu sou naturalmente o dono desse time. O Eagles está rendendo um pouco melhor, então acho que nisso eles saíram ganhando. Pro Philadelphia foi perfeito, porque você trouxe um cara que é exatamente o que o que o time vem desenvolvendo, que é um time de brigões, são time de jogadores muito talentosos, mas que são brigões, que querem disputar jogada a jogada, que são todos ali são alpha dogs. Então acho que eles perdem um pouco em termos de arremesso, porque o Butler não é um shooter, por assim dizer, apesar dele ser um cara bastante clutch, então chega no final, você pode dar na mão dele, ele vai arremessar de qualquer lugar da quadra, vai acabar convertendo, mas ele não é um shooter tão bom quanto os dois que saíram do time, por exemplo. Então você perde um pouco, você só tem hoje de shooter mesmo lá o J.J. Redick porque o Fultz não se sabe o que aconteceu com aquele moleque. Eu não sei se tu viu ele... uhum. o lance livre dele hoje Inclui um pump fake no meio do movimento Então ele tá piorando cada é, vez mais o arremesso Então,
0: mas Em relação ao Fultz, cara Eu acho que a gente tem sido A galera tem sido meio dura com ele né? Eu sei que tipo ele tem feito umas coisas bizarras E parece uma história que a gente nunca viu antes Mas duas coisas Eu acho que foi um erro ele ter jogado no final da temporada passada, por quê? Porque aí a gente já começou essa temporada com uma expectativa um pouco alta e ao mesmo tempo esperando ele errar, esperando ele fazer algo bizarro, sabe? Que toda aquela história da temporada passada de, ah, o jumper dele tá quebrado, que coisa bizarra, que coisa isso aqui, ele já começou com uma pressão, então ele, ele mentalmente tá, não tá bem, cara, ele não tá bem. E se ele se não tivesse jogado e não tivesse tido essa história... Talvez ele poderia... Porque ele tá eu acho que tá com média de 9 pontos... 4 rebotes... 4 assistências em 20 e poucos minutos... Ele não tá horrível... Mas o que que viraliza? O que que viraliza? O lance livre pan fake, né? O arremesso bizarro... Aquela cara dele estranha... Porque se você ver o jogo do Sixers... Ele até que colabora... Ele até que contribui um pouco, sabe? Eu gosto muito do Sixers... É meu time no leste, assim... Junto com o Knicks e tal... Então eu gosto muito de... Assistir quase todos os jogos deles... Ele não tá horrível... Mas é que ele faz umas coisas bizarras e mentalmente ele tá sentindo tanta pressão que eu acho que realmente, eu não sei se eles querem trocar ele. Eu espero que continue dando uma chance pro cara, quem sabe. Eu não acho que ele vai ser number one pick, mas se você for pensar, Jason Taylor caiu de produção esse ano pra caralho. Caiu bastante. Desculpa falar palavrão que a gente não aqui, mas mereceu. Donovan Mitchell não tá sendo o mesmo jogador. Ben Simmons tá jogando pra caramba, mas também não evoluiu o quanto eu achei que é, talvez evoluiu. Pra mim ele não evoluiu nada, ele se manteve o um jogador
1: que foi ano passado que foi um jogadoraço, jogadoraço
0: mas não teve Mais evolução. Em... Quase todos os rookies caíram, ou, né, tipo o Josh Jackson eu acho que também tá jogando pior que jogou jogo temporada passada. O Lonzo eu sei que tá bem, mas também não, sabe, ele não tá, tipo, nossa, o Lonzo tá arrebetando, meu Deus, o melhor jogador... Não, então, no passado ele foi é... muito mais
1: dominante para o time.
0: Exato, isso que eu tô falando. Se você pensar, todos os top 5 rookies, eles deram uma queda. Então uhum. o Fultz eu acho que vale a pena ser paciente. Esse time do Sixers vai brigar. Não, eu,
1: eu concordo contigo porque assim ele, a gente costuma exigir muito, principalmente porque o cara foi pick número 1. Então isso já traz com ele uma carga de responsabilidade. Mas no fim do dia, essa é a primeira temporada dele de verdade. Ele jogou o final da temporada passada, alguns jogos, mas a gente pode descartar. Ele tá fazendo basicamente a rookie season dele esse ano. Então existem vários fatores aí, que seria o encaixe com o time, né? a adaptação à NBA, que é muito diferente em relação à faculdade, e toda a pressão que se gerou em cima dele por conta do psicológico que foi embora, porque ano passado ele já estava inseguro. A gente chegou a discutir sobre isso ano passado aqui no, no BBJ mesmo, porque tinha a questão de ele ter o ombro lesionado, e muita gente dizia que ele tava forçando jogar mesmo com a dor no ombro, e isso estava atrapalhando o jumper dele, mas na boca pequena tava rolando comentário de que não era bem isso, de que era falta de confiança e etc. Então, o psicológico dele já não tava 100%, você joga ele no meio de uma fogueira que foi um time que já tava na merda há muito tempo, e de repente se reconstrói e vira um time que pode vir a brigar por título, e você joga isso tudo nas costas do moleque com 20 anos, né, que tá fazendo agora, basicamente, a primeira temporada, eu acho que é um pouco forte demais acho que o Philadelphia precisa ter um pouco de paciência é um time que tem se mostrado com paciência porque encarou todo o primeiro ano do Simmons lesionado, encarou uns três anos do Joel Embiid jogando 10 partidas, não foi só isso foi que, foi, mas foi umas 30 no máximo que ele jogou nesse período uhum. também então paciência tá eles estão se mostrando ter eu acho que dá pra insistir um pouco com o Fult, mas ele precisa desenvolver um jump shot porque hoje é a única carência grande que o time tem né? Agora deixa eu falar, como eu falei na intro, né, que seria esse o fim da novela Butler ou o início de outra, porque a gente sabe que o Butler é problemático no vestiário, isso já não tem como negar mais, por onde passou teve problema, a questão acho que principal é que o Butler é, o, o, é um coube da vida, é aquele jogador difícil de jogar, ele é muito exigente consigo mesmo e... É, é, deposita isso no, no teammate dele, ele cobra a mesma é, o mesmo esforço que ele tem ele cobra dos teammates dele né? eu já ouvi boatos não se dá pra saber ainda o que, que se confirma disso ou não, de que o Joel Embiid e o Ben Simmons não se bicam muito, não são os melhores amigos não, não, não brigaram não tiveram problema, mas não são melhores amigos porque também são dois alpha Dogs. são os dois que querem ser o líder e o dono do time então, acho que entra mais um nesse com o mesmo pensamento nesse, nesse elemento todo aí. Eu acho que vai ficar todo mundo querendo ser o melhor do time, querendo ser o número um. E no fim, vai acabar vendo desgaste e eu, pra ser honesto, não vejo o Butler
0: renovando no fim do ano. Não? Não, não vejo. Pô, eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele vai renovar. Você acha? Quer dizer, você certeza. tem certeza? <risos> é, tem... Não, tipo, eu tenho... Você eu, não acho vê, que eu entendo exatamente. um problema
1: acontecendo nesse vestiário? É
0: potencialmente sim, mas eu entendo que você quer dizer de três alfas e isso às vezes dá merda e, e o Ben Simmons, de, de fato o Ben Simmons e o Joe não são amigos mas eles também não, não tem treta, eles só não são não, não tem o lifestyle dele lá e não precisa ser, não precisa ser eu, e eles claramente se respeitam eles se respeitam mas uma coisa, se você vê os jogos do Sixers, e claro, tem muita lenha pra queimar aí, muita estrada ainda pela frente que podem surgir problemas, então beleza que eu falo, tenho certeza, mas é, eu, eu acho que eles estão felizes de estar junto ao mesmo tempo que eles são alfas, eles têm aquela mesma garra, então eu vejo isso como algo positivo e não negativo sabe, eu, eu vejo isso como três pessoas que querem a mesma coisa, e que eles sabem que isso aqui é uma boa oportunidade eu não sei que oportunidade do Jimmy Butler ir pra outra situação, nem pra jogar com o LeBron e o Lakers, sabe não, cara, essa é um encaixe perfeito pros Sixers, porque eles querem o cara que vai meter a última bola eles querem um cara que, que sabe consegue o próprio arremesso, e ele, ele parece feliz, e, sabe, eu acho que nunca apareceu feliz em Minnesota, tanto que no jogo lá que ele fez o, o arremesso contra o Hornets, que o Kemba fez 60 pontos, ele falou, o Kemba me deu 60 hoje, sabe, ele tava, ele tava leve, ele, e eu acho que eles já estão passando por um um, umas batalhas aí, sabe? Eles perderam um jogo pra, no, no é, overtime, A estreia do né? Butler outro. não foi a
1: melhor. Ele, ele estreou então, mas eles
0: per... encolhido, mas depois ele então, já mas foi eles. então mas eles perderam pro Magic. Ser, né? Sim, mas eles perderam pro Magic. Aí ganharam do Jazz. Aí ganharam do, do, do Hornets em Overtime, sabe? Tipo, tá jogando Cotto Phoenix agora, não deve ganhar. <risos> então, tipo. Eu vejo esse time... Cara, quando rolou a troca, eu falei... Nossa, a situação perfeita pra ele. Então, eu acho que teria acontecido alguma coisa muito louca pra ele sair de lá. Inclusive, porque eu acho que ele já deve perceber que ele tá com essa fama. Então, ele vai querer que funcionar lá, sabe? Não... A única situação é... Que eu acho difícil o Sixers não querer oferecer, mas pelo Butler eu acho que ele aceita um contrato lá feliz tá ligado é... e só que aí a questão também você vai ter três contratos altos né eventualmente o Ben Simmons o Jamby já foi renovado para um contrato até decente que que eles renovaram antes da temporada passada eu acho que foi 4, 5 anos 150 milhões, é, mas o Ben Simmons ainda encosta... tem 3
1: aninhos aí de contrato baixo ainda, dá pra segurar o banco é, por um tempo dois, é, eu acho que mais dois, eu acho que mais dois é. né? então,
0: mas aí o Fultz o se evoluir não vai, vai ser a carta fora de qualquer... vai qualquer, ser, sabe? ele é o mais dispensável Porque desse grupo eles vão ter, eles vão ter três, três contratos máximos ou muito altos então, mas eu acho que ele vai encaixar muito bem eu acho que é. vai encaixar muito bem, Bom, tá encaixando bem tá jogando gente, bem, é. eu acho
1: que... Em termos de time, eu, eu lembro que mandei uma mensagem pra você, that's scary <risos> é um time é, então. que vai causar medo, é um time que vai realmente fazer barulho, e esse ano ainda eu já tinha descartado o Philadelphia de qualquer briga desse ano mas eu já volto a botar eles no papo porque realmente o time agora fica assustador né, mas a gente tem que dar tempo ao tempo pra ver como é que vai se desenvolver esse vestiário, eu vejo muita briga rolando eu acho que a questão principal é o Butler exige muito e eu acho que o principal problema no Minnesota foi o Cat e o Wiggins não peitarem ele, sacou? Ele uhum. ia lá, gritava com todo mundo Levantava o dedo, botava o dedo na cara de todo mundo E mandava ralar E os caras baixavam a cabeça pra ele Eu acho que ele precisa de alguém que peite ele também Pra ele isso sentir, que eu tô Opa, falando? esse cara aqui Eu Jimmy acho que ele realmente... vai
0: respeitar os caras Ele, respe... é. ele respeita o jeito do Joe Embiid E o Ben Simmons, ele é um cara mais quieto Até na quadra, mas ele é um cara que, Sabe, ele é alfa mesmo Ele tem uma atitude E aí eu acho que em vez do Jimmy Butler ter problema com isso Ele gosta Ele se deu bem com o Dwayne Wade Entendeu? Porque o Dwayne Wade tipo, também é um cara assim, então... É, no geral, esse Obviamente... tipo de
1: jogador... É, eu, eu citei o Kobe, o Kobe era um cara difícil. Todo mundo... Teve muita gente que reclamou de jogar com Kobe. E o problema dele com uhum. o Check principal era esse. O cheque era o cara que já estava é naquela de... Né? Velho, eu só vou jogar mesmo nos playoffs. Você é moleque ainda, corre atrás aí da temporada regular pra mim. Sim. Porque eu não tô afim de... E esse era o problema do Kobe Ele, velho, vamos botar o máximo sempre. Então, acho que é aí que entra... Talvez nesse ponto você tenha razão. Talvez aí o Jimmy Butler se ponha no lugar dele é, e a coisa renda exatamente. bem. É.
0: E ele não vai querer que. Ele não vai querer. Se, se, dá, se dá errado no Sixers, quer dizer que o problema é ele, é, claramente. Aí eu acho que ele vai querer evitar isso, sabe? A não ser que tenha um problema muito grande, eu acho que ele continua no time. E uma coisa que você falou é, de gol... estar de, de, de tá interessante, agora estão no paro. Cara, eu acho assim: o melhor time da NBA é o Golden State. E talvez os, pro, os próximos três ou quatro sejam no leste, Sei. sabe? Não, você não é talvez Raptors, não. Não é talvez, não. Você pega. Você pegar, é, depende do que o Houston se eles conseguirem aflorar, porque a gente tem que falar um pouco de Carmelo ainda, né? Porque. É Carmelo verdade, tá fora, é verdade. mas. É, então, tipo. É, você pegar Raptors, o Celtics tá se acertando, ainda não tá tão bem, mas. O Bucks tá fantástico. E o próprio Sixers, sabe? Eu não vejo outro time no. Tanto que. Tanto que eu tava olhando aqui, cara. Quem, lidera, quem que lidera a Conferência Oeste? O Portland Trail Blazers. Quem que é seguido, segundo? Seguindo por Grizzlies. <risos>
1: Memphis Grizzlies. Você sabe que não Game vai ter assim, né? Quem
0: ouviu a previsão? Ah, Mas é, mas é muito louco. Você tem 12 times... Eu odeio times. quando você está certo. É, mas eu tô muito sério nesse podcast. Tem 12 <risos> times acima de 50% de, 50%, de 500... E quem que é o último? Phoenix Suns. Ah, que triste.
1: É, que triste. Zion ah, eu, tá vindo aí pra vocês, né? Eu já, eu, não, eu,
0: eu, eu juro que eu queria apertar um botão e acabar a temporada. Por mais que eu adore a temporada, eu queria já... Já queria um Zion. Nossa, imagina se o meu time pega o Zion, velho.
1: Cara, vamos, é, vamos aproveitar e falar um pouquinho do Zion.
0: Pô, eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte, assim, na minha vida. entendeu? Ele, tipo, ele vai parar aquele... no Cleveland. Ele vai parar no Cleveland. É. Ele vai. Pa... Exato. Ele vai, ser, ele vai parar, tipo, no, no Hawks ou no... Sabe, pra galera que mas eu queria a,
1: muito. acompanha um pouco mais distante, acompanha em si a NBA, mas não vê o que, o que tá vindo pro futuro, o Zion Williams é um cara que tá agora fazendo o primeiro ano na faculdade dele, tá em Duke, que é um dos melhores programas de faculdade, e ele tá com um time assustador lá, ele é um moleque assustador, um moleque que eu vi no high school ainda, e eu já fiquei assustado com ele, o Steve Kerr recentemente comparou ele a Lebron. Teve muita gente que torceu o nariz pra isso, mas eu acho que entendi o que ele quis dizer porque é um moleque que tem um, 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 uma complexão fí física é, diferenciada. É um atleta absurdo. Maior que o Lebron. Ele é maior, ele é mais forte, maior do que o Lebron. Ele é um monstro embaixo do em, acima do aro, né finalizando próximo ao aro, mas ele também tem um certo arremesso, confiável até, também passa a bola de forma decente, é um jogador daqueles que é um por geração, e dessa geração tá com a pinta de que é ele, que e aquela questão, no próprio, eu esqueci o nome do, do eu acho que é RJ... R.J. Barrett.
0: É, R.J. Barrett, Barrett, que
1: dizem que é até melhor do que o Zion, que é até mais jogador, um jogador mais ele é um completo.
0: Canadense, ele é canadense, ele é um canadense.
1: Ele. Só que a questão é: você, se tá pra pegar o primeiro pick, você não deixa passar um cara como o Zion. Por mais que o outro seja um jogador mais completo hoje, o tipo físico e o tipo de atleticidade que tem o Zion, você não deixa passar, ele tem que ser número um. Então ano que vem vão vou ter muitos times querendo essa briga, então eu já vejo muitos times curtindo até, não vou dizer que estão tancando, mas curtindo, tá jogando mal, curtindo, tá lá no fundo, entre eles o ah. Phoenix e o Cleveland, né?
0: Não, eu fico eu fico torcendo pros times ruins ganhar, e é claro, se eu tô vendo o jogo do Phoenix e tá apertado, eu torço pra ganhar, né, tipo... Eu gosto de ver, inclusive porque o time precisa passar por umas batalhas assim, sabe? Tipo, precisa aprender com lições, que nem aquele jogo do que estava ganhando, entregou. Eu acho, eu acho importante um time jovem perceber o que fez de errado, fez certo. Mas ao mesmo tempo, cara, você tem o próprio RJ Barrett é um time que encaixaria um cara que encaixaria muito bem no, no Phoenix, então.. É, o Aiton tá melhor que muita gente tem dado crédito, defensivamente de fato, ele não é. Não, ainda não evoluiu de uma forma tão é, legal melhorar assim. melhorar bastante, é. Mas ele é um cara com 17 pontos, 11 rebotes, 4 assistências, 2 tocos, sabe? Tipo, não é também... Ah, ele tá com uma, não, tá com uma puta rookie season. Pra rookie. É que o Don't tá jogando pra caramba, né? O Don't tá voando, então... Mas ao mesmo tempo eu tô ansioso, cara, mas... né? Vamos, vamos falar um pouco de Carmelo e aí... Vamos, vamos falar um pouco de Carmelo.
1: É, Cortado, não deu, né? né? Não
0: deu certo. Não deu certo. Ele jogou 10 jogos... Tá, Realmente, da... não, não sei se parece o mesmo jogador, não sei o que tá acontecendo, não sei, cara.
1: Daí, eu acho assim, a gente não pode culpar o Carmelo pela draga que tá o Rockets. O time não, não tá bem. Deu até uma melhorada nos últimos jogos, mas também nada que, vai, que é consistente ainda. O James Harden não tá fazendo nem de longe a temporada que fez ano passado. O, o CP3 tá arremessando um percentual bem mais baixo do que arremessou ano passado. E o Carmelo realmente não encaixou naquele time. Ele, ele é um cara que tá meio ultrapassado já. O estilo de jogo dele já é uhum? um estilo de jogo que não encaixa na liga tão bem hoje. E ele não se adaptou muito em ser o Sport O time cortou, meio que culpando ele por todos os problemas do time. É. Não é bem isso. Mas que ele realmente era um dos problemas do time, era, né?
0: É, quem sabe ele... Eu, eu vou torcer por ele, cara, porque eu vi muito ele no Nuggets. E eu, go... eu sempre gostei de um jogador que nem ele, sabe? Tipo... Eu acho ele um baita jogador e, e eu fico chateado mesmo. Eu torci muito pra ele em OKC e ir nos Rockets. Quem sabe ele encaixa num próprio Sixers que tá precisando de um shooter? No Lakers, né? Ele é amigo do, do Lebron. Eu não sei não, mas se ele vai ter. Você viu a resposta? Eu não sei que se o ele Lebron vai ter mercado. Porque... Perguntaram e ao Lebron:
1: e aí, Lebron, o que você acha do. Carmelo tá disponível, você acha que de repente ele e o Lakers... O que, 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 que você pensa de repente? Ele ó, oh, você não tem que me perguntar nada disso. A gente tá com o roster fechado, já tem 15, né? É, então, você não tem que caramba. perguntar pra mim, eu não tenho nada a ver com essa história. Ou seja, eu sou amigo dele pra caramba, mas não me meta nessa conversa, vai conversar aí com os general manager, porque eu não quero dar essa resposta. Ou seja, saiu, se esquivou da, da resposta, né? Eu não vejo ele querendo... É, fica de olho...
0: Eu vou ficar de olho nele no próprio Sixers, né, que eu acho que tá com, tá com uma vaga no roster, né, que trocou dois e, e eles falaram que vão deixar essa vaga aberta pra, pra alguma oportunidade. Mas então, você quer
1: ver ele ainda tentando
0: outros times ou eu ele quero, já podia apresentar? Eu, pior que eu quero. Ele é Hall of Famer. O Sim, Camelot mas é eu, of Famer, eu vejo
1: assim. ele meio como um Allen Iverson da vida. Aquele fim de carreira, hum, você podia ter parado uns anos antes, cara, tá te fazendo mal.
0: Hum, ah, eu acho que o AI até que jogou bem em Denver e tal, mas eu entendo. Mas, sei lá, é que eu, eu ainda torço, eu quero ver a história do caralho, Carmelo dropa 43 pontos, sabe? Aí tem os highlights, ele acertando tudo. Eu acho que ele tem potencial pra um jogo assim, mas... Muito provavelmente não, entendeu? Tipo, não tô falando que isso eu tenho certeza. Eu acho que provavelmente ele não... Talvez nem tenha outra oportunidade, mas... Eu espero. Eu, que nem eu falei, eu sempre gosto de histórias interessantes e uma mudança do Carmelo pra um time, um time que nem o Sixers seria legal de ver. Então, quem sabe, quem é, sabe.
1: Eu, eu não sei, eu confesso que eu, com essa eu tô meio em cima do muro, assim... Eu não ficaria chateado, saca? Não seria aquele cara que eu torceria o nariz se fosse pro Lakers, por exemplo. Mas eu já não vejo ele rendendo tanto. Ele já aceitou que ele não é mais o Carmelo, que foi um dia. Ele já aceita que hoje, ele, se ele for pra algum time, de repente o papel dele é menor, ele tem que vir do banco. Que ano passado, quando foi pra OKC, ele não queria nem conversar a respeito. Então, de repente, ele indo aí pra um... Até pra um próprio Spurs, cara, da vida... Eu acho que daria, tendo uma cultura já fechada, que não vai depender dele, daria pra encaixar ele lá. Mas eu acho de verdade, eu fico em cima do muro, porque eu acho que já tá na hora dele pensar em aposentar. Ou então, vai né, pra Europa, vai pra China e volta a ser estrela.
0: Não, eu acho que, eu acho que não, não. Eu, vejo, eu, acho eu
1: não que... veria isso como pejorativo pra carreira dele, saca?
0: Não, mas eu acho que ele não vai fazer isso não, acho que ele não não já, já fez o suficiente na liga para não é ele é first ballot Hall of Famer fácil sim não, sim é, sim não, sim e é uma pena ele fez que muito ponto
1: precisava de um anel
0: né como não muitos mas conseguir não vai né não vai. É, é, tem, cara essa questão de anel velho se você for poucos times já ganham título na NBA sabe é, e quase todos ganham vários em sequência então é, é, é triste, eu trouxe pra quase todo jogador ganhar um anel, sabe? Ah, é. Quando o Dirk ganhou o dele, eu falei, pô, legal, sabe? Tipo, sempre que um, um... Eu me lembro o LeBron ganhando o primeiro dele em Miami, eu falei, nossa... Sabe, eu, eu ficava sinceramente preocupado, será que esse cara nunca vai conseguir ganhar um anel, sabe? Tipo, eu sinto a vitória deles, né? Então eu queria ver todo jogador bom de cada geração ganhando um campeonato, mas não, o jogo não é assim, então... Acho que é, é, é... Acontece. Bom, vamos falar um pouquinho de
1: Lakers, porque temos que falar de Lakers. Que
0: de Lakers? Já vão acabar. já tava Tivemos, tivemos
1: a vinda do nosso querido Tyson Chandler, que estava perdido em Phoenix, sem fazer nada por lá. E desde a chegada dele, ele arrumou bem a defesa. Com ele em quadra, ele reduz o percentual do time adversário em tudo, arremesso cai... Pontos no, no garrafão cai etc. E dos, das seis partidas com ele, o Lakers perdeu apenas uma. Mas o que eu tenho para falar de Lakers não é isso. É mais de LeBron do que de Lakers, que esse ano já se tornou o quinto jogador a converter mais de 50 pontos em uma partida por três times diferentes e se tornou o quinto maior pontuador da história. Atrás apenas de Kobe Não, na ordem, né? Jordan, Kobe Uh, eu queria falar a ordem, mas eu não, esqueci. O, prime...
0: o, primeiro... Não, o primeiro, primeiro é o Kareem. Foi... Não, mas tu falou
1: de 4 x 1. É Jordan, Cole, ah, tá. Karl Malone e Karim Abdul-Jabbar. E esse ano ainda ele pode passar o Jordan.
0: Sim, sim. Eu acho que faltam uns 800 pontos, 700 pontos, né? E vamos ver, eu acho que eu queria ver ele também chegar lá no topo e, e passar até o Karim, mas ele vai ter que jogar mais uns 4 anos fazer isso, se não mais hein? é,
1: o Karim tá com uma distância grande ainda mas ele não tá parecendo que que tá aceitando diminuiu. a idade ainda não, cara, ele tá defendendo menos gasta bem menos energia na defesa, tanto que quando ele resolve defender o time se torna um absurdo defensivamente, bota o time adversário para ter, ter problema, mas ele não tem sido, tá, estado muito afim, mas ofensivamente ele tá de novo fazendo uma temporada. A gente já falou que ano passado talvez tenha sido a melhor, esse ano ele já tá até se mostrando um pouco melhor do que o ano
0: passado. É, não, eu acho que ele tá, ele tá melhorando sim. Mas, sinceramente, não tem muito o que falar do Lakers. Então, se você quiser <risos> falar mais, cara... E não é nem birra, não. Só não...
1: Não, só não, não, não aconteceu muita coisa. Só porque a gente tinha que de é, então. deixar a marca histórica do LeBron, né? A gente não pode passar em branco, porque Sim, é o quinto sei. maior pontuador da história da Liga. E no ano é. 16. Ou seja, o cara não tá afim de, de, push, de diminuir a marcha, né? Só antes da gente não, fechar não tá. o Band Epson, você falou do Kemba... Né, que marcou 60 pontos recentemente contra o Philadelphia, mais do que a soma de todos os outros titulares do time, aliás e se tem alguém nessa liga que precisa de ajuda, é Kemba Walker, né cara
0: é, Charlotte é um time que eu penso, eu penso eh, me. sabe, tipo, eu faço um barulho assim tipo, nossa, quando que um jogador do time? seu
1: time marca 60 pontos e você perde a partida?
0: É, o Devin Booker marcou 70. <risos> foi contra o Celtics, né? É, foi. Foi contra o Celtics. Mas é, realmente, é, vamos ver. Vamos ver se ele... Ele é um cara que parece super leal, sabe? Ele... Mas é um cara que eu acho que eu gostaria de ver no mercado maior. E, se não me engano, ele é, ele é de Nova York, se não me engano. Então, talvez seja outro nome pro Knicks, né? É. Eu, eu, eu acho que o contrato dele acaba no fim do ano, então... Ele precisa sair de lá. Não... Por... Ah, sim. Que o time não Deus. vai,
1: no, o time não vai colocar gente O que... time
0: não é ruim suficiente para ter um pick alto e eles não são bons o suficiente, às vezes, sabe, mal entra nos playoffs. Então, Pois é. Fica nesse limbo da NBA e é péssimo. E o Kemba Walker tá desperdiçando os melhores anos da temporada dele, então eu espero que ele também outra pessoa que se mude, né?
1: pois é eu tinha, eu tinha dito que não é não então
0: eu tinha dito que queria fechar
1: Deus. com o Kemba mas eu queria falar um pouquinho de Celtics <risos> porque o Celtics não começou com, da maneira que a gente esperava pelo pela quantidade de nomes bons que tem lá o Kyrie começou com uma temporada meio fraca mas depois cortou o cabelo eu acho que ele já começou a voltar a ser Kyrie mas tem muita gente culpando a instabilidade do Celtics no Gordon Hayward, que realmente não tá jogando o seu melhor lá, né, eu só queria falar um pouquinho disso porque eu acho que também a gente tá sendo muito duro com o Hayward, porque se você for analisar bem, essa é é a primeira temporada dele com o time não é só ele tá voltando de lesão ele nunca jogou com esse time Cinco minutos de jogo, do primeiro jogo ano passado ele se machucou então não deu tempo dele desenvolver química com o time ainda, de entender todos os esquemas de se adaptar ao sistema do, do Stevens e ele tá voltando de lesão, tá com minutos restritos então acho que um pouquinho de paciência ok, ele ainda não tá rendendo o que devia mas essa é ainda a primeira temporada dele nesse time e ele tá voltando de lesão ele ainda vai render muito mais do que vem rendendo, né?
0: É, inclusive eles acabaram de perder, o Celtics acabou de perder pro Hornets, 43 pontos do Campbell Walker, então acabou combinando <risos> os perfeito, assuntos. Fechou perfeito, fechou perfeito. Fechou perfeito, eles <risos> acabaram de perder. Deixa eu ver aqui, Gordon Hayward, eita, 30 minutos, 4 pontos, 7 rebotes só. É, ele é, tá,
1: 30 ele tá pra mal. 30 minutos fazer 4 pontos. Ele tá mal.
0: Mas eu acho que ainda tá precisa mal. de uma paciência pra ele. Mas ele saiu do banco, ele saiu do banco hoje. Ah, é? Bom, isso já é, isso é. Já é um,
1: um sinal de que o Steven está tentando melhorar o papel dele no time, né?
0: É, o time hoje começou com Kyrie, é, Jalen Brown, Tatum, Horford e Baines. É, eu acho que o outro, outro... Eu acho que eu, um cara que eu queria ver no Phoenix, cara, é o Terry Rogier. Terry Rogier ia ser o point guard perfeito pro Phoenix. Seria. Por mais, que, por mais que a gente, o Phoenix precisa de um, de um cara que nem o próprio Lonzo, um cara mais distribuidor, mas um cara que nem o e eu, eu quero ver ele no Phoenix, você espera e, 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 e é que ele... possível,
1: porque se o Celtics sim, realmente é renovar com o Kyrie o Rosy mete o pé, porque o Rosy não quer ficar mais de sim. sombra, saca?
0: Sim, sim, então eu acho que é uma boa alternativa pra ele, porque ele vai ter bastante a bola vai, sabe? Então, esse time do Celtics vamos ver, cara, vamos ver eu espero é, que, vamos ver vai estar melhor, nos playoffs,
1: né? vai chegar no segundo não, round claro. dos
0: playoffs, mas
1: daí pra frente vai ter trabalho. Tem tempo ainda, ainda tem quase que a uhum. temporada inteira, passaram cerca de 15, 16 jogos, então tem tempo ainda pro time se acertar. Né? Eu só acho que a gente não pode ser tão duro com o Gordon Hale ainda, porque ele ainda tá se adaptando ao time, voltando de lesão e etc. É um cara que a última temporada dele pelo Jazz foi absurda, então não dá pra gente Sim. simplesmente jogar toda a culpa em cima dele, mas que o time tá precisando eu, eu, você falou do Tayron mais cedo que caiu de produção eu acho que muito disso tem a ver com a entrada do Gordon Hayward, então de repente ele indo pro banco já volta a melhorar um pouco mais o papel também do próprio Tayron né
0: é, vamos ver, vamos ver. Agora sim, agora, é bom, eu, agora eu acabei. Agora, acabou, agora eu acabo, porque a gente, quero falar de é, esses assuntos. <risos> a gente vai ter que repetir depois, então a gente vai falar de Celtics pra caramba, e, mas foi importante falar do, do. Principalmente do Kemba e dar essa moral pra ele, do jogador que, se você não acompanha mesmo, talvez você nem saiba quem ele é, e isso é desrespeito pra um cara que é All-Star, que tem o talento dele, né? Então. Mas, olha, gravamos outro BBJ, foi rapidinho, foi curta a distância, né? Então, eu espero que a galera fique feliz com isso. E espero que a gente consiga e... manter essa distância curta. Eu acho que dá pra manter, acho que agora que vai, valeu acho a pena. Que agora vai. Aconteceu tanta coisa é. que valeu a pena. Às vezes a gente, se der de uma, duas semanas e não tiver acontecido nada, talvez a gente não grave, mas, né? Como fez sentido, mas eu acho que valeu a pena a gente falar pra eles seguirem a gente no Twitter e no Instagram. Que inclusive a gente tem muito mais ouvinte do que a galera que segue lá. Então tem gente que ouve sempre que não, não tá seguindo nesses bagulho. Então é arroba bbjonespodcast, segue lá, dá moral. Eu acho que só certo. Inclusive um, um, um podcast que a gente tiver menos assunto, a gente pode abrir pra pergunta no Twitter e no Instagram, sabe? E aí a gente pode voltar a fazer como a gente fazia no começo. É que a gente tava gravando menos, então a gente sempre tinha tanto assunto que não dava pra gente responder a pergunta, né? Não,
1: mas a gente agora consegue voltar ao ritmo. A gente começou o BBJ semanal, né? E aí depois Sim. de um tempo a gente teve aqueles montes de problemas que já citamos e a coisa espaçou um pouco, mas acho que agora a gente aos pouquinhos consegue retomar essa rotina aí e com isso volta a interagir mais com vocês, né? Mandem as perguntas, vocês sabem o e-mail, se não sabem o Vandep vai te falar porque eu esqueci. Mais mandem Basketball jones gente.
0: podcast arroba gmail mais gmail.com. A gente também. A gente vai abrir provavelmente perguntas lá no, nas redes Twitter, sociais, aí é, a galera é pode fiquem de olho lá, se vocês seguirem vocês vão ficar de olho se você também quiser seguir o e o canal dele na Mixer que a gente tá gravando isso aqui ao vivo, então acompanha as lives, Sete, eu vejo muita gente falando tipo em grupos, em Twitter ah, o Bruninho não vai streamar no stream, então você tem que é falar verdade. pro mundo que você voltou eu a stream. streamer então... eu existo na Mixer ele existe, tem uma galera tem que não sabe né? live, tem uma galera tem que acha que eu morri então é, Mixer.com ele fala bastante de basquete quando eu não tô o papo dele é ruim, ele falou coisas é, erradas, mas quando eu tô, eu o papo. Corri, aí eu corrijo ele, <risos> que então. aí a
1: gente fala bastante de Lakers, entendeu?
0: <risos> <risos> Nossa, é, é pior que é, é insuportável. E aí fica... Mim, 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 mim. E, enfim, eu sou o ArrobaMisterVandep tem outro podcast, De Cabeça Limpa, que, que é mais sobre assuntos variados, então quem quiser ouvir, tá lá. E, galera, a gente tá no Spotify... Então, eu sei que tem muita gente ouvindo no Spotify, mas eu não sei nem se você devia pedir isso. Mas se der para você ouvir no Spotify e também fazer o download só para dar aquela moral, porque a gente não sabe quando alguém ouve no Spotify, a gente não tem o um registro, né? O da, Spotify do não
1: manda pro nosso site o então, número exatamente. de lá.
0: E não é que. Mas é que é legal a gente saber exatamente quantas pessoas estão ouvindo. Porque desde que a gente começou a ter no Spotify, os downloads caíram entre aspas, mas na verdade subiram, né? Então. É, se você puder fazer, se não, tudo bem, se você ouvir no Spotify seguir tua vida, sabe, a gente, não importa, é importante que vocês estão ouvindo, mas eu só queria dar esse recado. E claro,
1: deixa eu, deixa eu dar um recado também para galera que não escuta no Spotify, mas escuta no iTunes, lembrar de avaliar o episódio, de preferência é, é com mesmo. cinco estrelas, porque ainda é uma ótima fonte de divulgação o iTunes, então dê essa moral pra gente, o que vocês puderem fazer Pra nos ajudar, a gente ficar grato Então vai no boca a boca Vai nas suas redes sociais, cola o episódio Fala assim, epa, larguei aqui, saí correndo Deixa sempre essa moral aí pra gente Porque vai ajudar a gente No fim de tudo, a gente tá aqui, é claro Faz por amor, a gente não ganha nenhum puto com essa porra Mas Só a gato. gente quer crescer A gente quer crescer, então ajude-nos
0: Exato, exato então, mas agradecemos o apoio, tá bem legal, a gente tá com um o com bem maneiro, então... Inclusive, você não viu o último, com, que foi o primeiro mês da temporada, houve que ainda tá bem atualizado quando sair esse aqui, então... Acho que é isso, né? Mais alguma coisa?
1: É isso, só agradecer mesmo ao feedback de todos, por mais que a gente tenha falado que de repente pareceu menor né o número pra gente de downloads, o feedback foi muito positivo. Todo mundo que ouviu veio falar com a gente e realmente pareceu que agradou. Então, muito obrigado a todo mundo que ouve, continuem nos ouvindo e continuem acompanhando a NBA porque essa temporada tá excelente também apesar de estar no começo.
0: É, então até a próxima, rapaziada. Valeu! Okay. <laughs> Colo, Honor.